0: Vegan mit Kopf und Herz. Dein Podcast rund um den veganen Lebensstil. Mit Sandra Weber. Ja, Hallo zurück zum Podcast «Vegan mit Kopf und Herz». Mein Name ist Sandra Weber, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts und heute haben wir das Interview mit der Brigitte Herde am Start. Brigitte ist Köchin, sie gibt Kochkurse, macht Caterings, hat vor ein paar Monaten ein Buch rausgegeben mit dem schönen Titel Herd und Herde», also passend zu ihrem Nachnamen. Unter anderem haben wir auch über das Thema Zero Waste gesprochen. Bei mir im Quartier ist vor ein paar Monaten nämlich ein solcher Unverpacktladen aufgegangen und ich habe jetzt gar keine Ausreden mehr, sondern gebe mir jetzt wirklich Mühe darin, weniger Abfall zu produzieren. Und das Schöne ist, es zeigt sich bereits in unserem Haushalt, da können wir wirklich schon quasi die ersten Früchte ernten, Vorher haben wir einen Apfelsack in drei bis vier Tagen gefüllt und nun reicht uns ein Sack schon mindestens zehn Tage und das ist doch schon wirklich mal ein Anfang. Das Tolle an Unverpacktläden ist natürlich auch, dass sie hauptsächlich unverarbeitete Lebensmittel führen und das heißt, fast alles ist automatisch vegan. Was ein bisschen dazu gehört zum abfallfreien Leben, ist ein gewisser Minimalismus, der mit dem gründlichen Ausmisten der eigenen vier Wände beginnen sollte. Genau das habe ich die letzten Monate getan. Also wirklich von, von oben bis unten, von Dachboden bis Keller, habe ich alles ganz, ganz gründlich ausgemistet. Und ich glaube, wenn ich jetzt unsere Wohnung auf die Waage stellen könnte, wäre die wahrscheinlich fast nur noch halb so schwer. Zu meinem veganen Leben ist jetzt nun eben das Thema Zero Waste nun dazugekommen, wobei vegan für mich natürlich keine Herausforderung mehr ist. Das ist mir in jede Zelle übergegangen, aber Zero Waste ist schon noch eine ziemliche Herausforderung. Und natürlich bin ich noch am Üben, aber ich bin total motiviert, mir diese Lebensweise so weit wie möglich anzueignen und erfreue mich an jeder Situation, wo ich es schaffe, Abfall zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren. Nun aber genug dazu. Der Fokus dieses Podcasts liegt natürlich auf dem Thema vegan. Nichtsdestotrotz werde ich bestimmt immer wieder mal etwas zu meinen Zero-Waste-Erfahrungen und Fortschritten einfließen lassen. Jetzt kommt das Gespräch mit der Brigitte und ich wünsche dir gute Unterhaltung. Hallo Brigitte, schön, dass du heute mein Gast bist. Hallo Sandra, schön, dass ich da sein darf. Meine erste Frage an dich, wieso tust du, was du tust? Oder anders gefragt, was ist dein Warum?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, Sandra. Ich kann nicht anders. <lacht> schön, ja, ich liebe das Kochen noch mehr, als ich das Essen liebe. Ich möchte etwas bewegen in dieser Welt ja, und das probiere ich genussvoll umzusetzen.
0: Okay, das hört sich sehr schön an, etwas bewegen. Ähm, du bist ja eine sehr erfahrene Köchin, jedoch, so wie ich herausgefunden habe, ist es nicht der Beruf, den du ursprünglich gelernt hast, sondern du hast die Bäuerinnenschule absolviert. Ähm, wie kam es dazu und wie hast du diese Ausbildung erlebt? Also die Bäuerinnenschule ist ein Teil meiner
1: Ausbildung und der Grund dafür war, ich wollte wirklich wissen, wie unsere Lebensmittel in der Schweiz produziert werden. Ich habe keinen landwirtschaftlichen Hintergrund, wir haben also keinen Bauernhof, aber ich wollte wirklich wissen, wie das funktioniert heute. Ja, wie ich es erlebt habe... <lacht> Ja, damals war ich noch vegetarisch unterwegs und wurde in der Schule als großer Feind angesehen, in Anführungs- und Schlusszeichen, bis dann irgendwann klar war, dass ich eigentlich auch nichts anderes esse, als unsere Bauern und Bäuerinnen produzieren. Mein Speiseplan besteht ja nicht nur aus Avocados und Mangos.
0: Genau, ja, zum Glück nicht. Das wäre etwas langweilig. Deine Küche ist ja alles andere als langweilig. Aber nochmal zurück zu, zu dieser Ausbildung. Was genau hast du mitnehmen können, auch für deine Küche? Also kochst du jetzt eher lokal oder kennst du Bauern, wo du deine Sachen direkt produzieren kannst? Oder baust du vielleicht selber irgendwelche Sachen an, im kleinen Stil, Kräuterküche und so weiter?
1: Ja, ich konnte natürlich diesbezüglich sehr viel mitnehmen und ich habe auch viele Kontakte knüpfen können mit Bäuerinnen, die teilweise wirklich auch so produzieren, wie es mir gefällt. Also wir können auch jetzt fürs das Lima Limon auch beziehen, von, von solchen Bäuerinnen beziehen und das gefällt mir natürlich auch sehr. Also weil die Saisonalität und auch Regionalität würde ich schon noch viel mehr gerne hier reinbringen. Und in meine Küche zu Hause sowieso. Ich baue ja auch selber an. Ich habe einen Garten. <lacht> einen ähm, Vielfaltsgarten. Ich habe erfahren, da gibt es ein Wort dafür, so wie ich gärtnere. <lacht> äh, weil ich äh, habe keine Lust, drei Wochen lang Bohnen zu essen. Bei mhm. mir gibt es einfach von jeder Sorte zwei, drei Setzlinge. Mhm. Noch einer, zum Beispiel beim, beim Fenchel gibt es immer noch ein Setzling für die Raupen die ich auch, das ersetze ich jedes, also wöchentlich, weil sie fressen mir es ja ab. <lacht> Aber der Schwalbenschwanz zum Beispiel, der, der ist ja nur auf der, auf der Fenchelpflanze und auf der Dillpflanze und den möchte ich unbedingt in meinem Garten haben.
0: Okay, man sieht da, der vegane Gedanken <lacht> ist auch im Garten sehr präsent bei dir. Zum Kochen, was liebst du daran besonders? Und ähm, auch der Umgang mit Lebensmitteln, warum macht dir, macht dir das solche Freude? Weil es gibt ja viele Leute, die, ja, die verbinden Kochen eher mit, ähm, mit viel Aufwand, mit ähm, Küchenputzen, Küchen oder mit, ähm, mit dem Abwaschen. Warum gibt dir das so viel? Was, was liebst du daran? Für mich ist Kochen,
1: also das klingt jetzt vielleicht komisch, wirklich meditativ. Also ich liebe es, Gemüse zu schnetzeln, zu putzen, zu schälen. Ich finde das herrlich. Und am liebsten habe ich, wenn, wenn mir jemand einen Apfel gibt und sagt, mach was draus. Und ich mache dann etwas Cooles draus. Ja.
0: Du hast vorher mal das Lima Limon erwähnt. Dann müssen wir vielleicht noch dazu erklären. Das ist das vegane Restaurant in Bremgarten in der Schweiz, wo du arbeitest. Du arbeitest hier, glaube ich, 40%. Prozent. Ein komplett veganes Buffet kann man da von dir genießen. Jedoch hast du aber dein eigenes Projekt jetzt auf die Beine gestellt, beziehungsweise einen ganz großen Traum dir erfüllt mit deinem eigenen Kochbuch. Das heißt Herd und Herde, was besonders, ja, eine besonders schöne Wortkombination ist, weil dein Nachname ja passenderweise Herde ist. Ist es übrigens deinem. Altmodisch gesagt, ein Mädchenname oder hast du einen Herrn Herde geheiratet?
1: Ja, liebe Sandra, das ist mein Mädchenname und den habe ich seit zwei Jahren wieder angenommen.
0: Also es gab da noch ein Leben vorher. Okay. Sehr schön. Zum Kochbuch, du hast das ja im Selbstverlag rausgegeben und ähm, sehr erfolgreich mit einem Crowdfunding finanziert. Hast schon über 600 Exemplare, das ist mein aktueller Wissensstand, verkauft. Beschreib uns doch ein bisschen den, den Inhalt des Kochbuchs und ja, für wen es geeignet ist. Der Inhalt des Kochbuches, ähm, ja,
1: wir haben ja im März angefangen zu fotografieren. Und so wie ich es eigentlich immer mit meinen Rezepten mache, ich mache einen sogenannten Inspirationseinkauf. Ich gehe da mal, einmal durch den Bioladen oder durch den Markt und kaufe mir alles zusammen, was mir gefällt. Und dann gehe ich nach Hause und mache Rezepte. Und äh, so ist es eigentlich entstanden. Ähm, nachdem ich ungefähr die Hälfte der Rezepte fotografiert hatte, äh, habe ich mal so geschaut, ist die ganze Sache rund, was fehlt noch, was gehört noch dazu. In meinem Buch hat es ja keine Fleischersatzprodukte, es hat nur ein Rezept mit Tofu und der Rest ist äh, ja, vegane Küche, experimentelle und fantasievolle vegane
0: Küche. Das Herz hört sich sehr schön an, ähm, als wir uns vor ein paar Jahren kennengelernt haben, warst du ja noch vegetarisch unterwegs. Also so viel ich weiß, ähm, für dich selber, so, du, du lebtest oder hat, hast dich vegetarisch ernährt und das auch so in deinen Kochkursen weitergegeben. Jetzt bist du vegan unterwegs, hast ein veganes Kochbuch rausgegeben. Wie, ist das, ja, wie hat sich das ergeben, dein, dein veganer Weg, zu dem du jetzt ja sehr klar Stehst, Gab es einen Auslöser oder war das so ein bisschen ein, ein natürlicher Prozess, dass du immer, immer Veganer wurdest?
1: Ja, für mich ist das schon die logische Weiterentwicklung von Vegetarisch. Also wenn man auch mehr in die Materie hineinzieht, jetzt auch bei der Bäuerinnenschule war eigentlich jeder, jede Unterrichtsstunde, Kleintierhaltung war, bestätigte mich auf meinem Weg dass ich das auf keinen Fall mehr unterstützen möchte und auch Milchproduktion nicht, nichts mit Vegetarisch zu
0: tun hat. Okay, das heißt, du bist dann langsam, aber sicher deinen Weg gegangen und hast komplett auf vegan umgestellt, weil, du einfach, weil es nicht mehr gestimmt hat für dich, sondern eine, eine logische Konsequenz war von dem auch, was du erfahren hast, was du wusstest. Was waren darauf die Reaktionen in deiner Familie, in, im Bekanntenkreis? Weil ganz oft hört man ja, also vegetarisch, das geht ja noch so knapp, oder? Die essen quasi einfach kein Fleisch. Zumindest ist das das, was die Allgemeinheit ähm, ja, sich so zurechtgelegt hat, weil eigentlich isst man dann ja auch schon mal kein Fisch, was aber nicht so selbstverständlich ist. Was waren die Reaktionen jetzt gerade in deinem nahen Bekanntenkreis? oder in der Familie? Also es wurde
1: ja nicht äh, Knallauffall äh, vegan, aber es wurde dann Knallauffall äh, schon so, dass ich keine Ausnahmen mehr machte und dann auch wirklich ganz klar kommunizierte. Vorher gab es noch so, ja, wenn mir jemand einen Kuchen gebacken hat, dann habe ich an, ein Stück genommen und es gab einen Datum, ab dem wollte ich das nicht mehr und machte das auch nicht mehr und sagte klar, das tut mir leid, ich möchte das nicht mehr essen. Und dann waren die Reaktionen, ja gut, Sie kennen ja mich alle unterdessen ein bisschen, ich bin ja eh Anführungszeichen ziemlich extrem mit meiner Meinung. Und jetzt halt auch noch vegan, ja da gehen wir auch noch durch mit Brigitte.
0: Okay, das hört sich aber positiv an, im großen Ganzen, so quasi, ja, jetzt hat sie halt eine neue. Schnapsidee, sage ich jetzt mal böse. <lacht> Aber gut, wenn es so ist, dann, dann machen wir das halt auch noch mit. Wie hat sich das auf, deinen, auf deine berufliche Tätigkeit aus, ja, ausgewirkt? Du bist ja doch seit einigen Jahren schon auch mindestens teilweise selbstständig. Hast ja. du sofort ja. dann auch alle deine Kochkurse anpassen müssen oder sind die auch so ja doch mit der Zeit immer Veganer geworden oder wie ist das so gelaufen? Ja, es ist exakt so, also es gab, wie
1: es auch vorher schon, es gab immer weniger Fleisch und irgendwann gab es auch immer weniger Vegetarisches und plötzlich waren sie vegan. Aber das war auch der Moment, da ich, wo ich wirklich dazu stehen wollte, dass es vegan ist und ich es auch so ausschreibe. Also es ist nicht mehr so durch die Hintertüre und die Leute merken es dann im Kurs, dass, es, dass sie jetzt in einem veganen Kurs gelandet sind, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte da viel klarer
0: kommunizieren, ja. Hat sich dadurch auch deine Kundschaft verändert? Also sind das jetzt vermehrt Leute, die schon vegan leben, die zu dir kommen oder Leute, die ähm, ja, relativ nahe dabei sind, umzustellen, weil mit vegetarisch? kann man ja doch sehr viele Leute ansprechen, auch Leute, die nicht vegetarisch leben. Wie ist das bei veganen Kochkursen? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Das Publikum ist sehr gemischt. Ich habe viele ziemlich verzweifelte Elternteile, die ein Kind haben, das kein Fleisch mehr essen will. Sie sind komplett überfordert mit dieser Situation. Und ich kann sie dann immer nur beruhigen und, und sie unterstützen darin, wie schön es ist, ein Kind zu haben, das seine eigene Meinung hat. Und dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Sie kommen so verzweifelt und nachher sind sie ganz stolz auf ihre Tochter oder ihren Sohn und das, das gefällt mir schon, dass ich da etwas bewegen kann. Es kommen aber auch Veganer und also das sind dann meistens die richtigen Hardcore-Veganer in Anführungs- und Schlusszeichen. Dann kommen noch so ein paar vegan Interessierte und dann noch ein paar richtig gute Köche.
0: Okay, die Köche interessieren mich jetzt gerade. Das sind Leute, die schon quasi in der Gastronomie arbeiten und vielleicht einfach ja, ihr veganes Repertoire noch vergrößern möchten oder es überhaupt erst aufbauen möchten, weil sie vielleicht von außen spüren, da ist ein, eine Nachfrage, vielleicht sogar ein bisschen schon ein Druck da, das halt auch vegan kochen zu können. Sind das solche Leute, die kommen? Ja, unter anderem,
1: es hat auch wirkliche Hobbyköche, die äh, ja irgendeinmal, ich sage immer, hat man einfach das mit dem Garpunkt des Fleisches mal draußen, also hat man äh, herausgefunden, wie das funktioniert und was kommt dann? Vegan kochen ist so spannend, es also ist so spannend und wenn man da mal so, das kann ich jetzt nicht sagen, Blut geleckt hat. Hä? Genau, dann müssen wir uns noch eine vegane Alternative
0: ausdenken. Genau. Äh,
1: das, das, das ist eine ganz tolle
0: Herausforderung und wirklich wirklich spannend. Mhm würdest du sagen, dass es schwieriger ist, weil das höre ich ganz oft, dass Leute eben ja, das Gefühl haben, dass sie dann wie neu kochen lernen müssen und dass das ganz schwierig sei, wobei ich selber glaube, dass es mehr einfach mit der Gewohnheit zu tun hat, wie, weil man eben weiß quasi, wie, die, wie das mit den Tierprodukten funktioniert und das andere, ja, wie, wie man es in der Schweizer Fleischwerbung auch sieht, das andere eher einfach Beilage ist und dem gar nicht so viel Wert beigemessen wird. Was würdest du sagen, wenn man jetzt beides vergleicht, ist vegan wirklich schwieriger zu kochen?
1: Ich würde nicht sagen, dass es schwieriger ist. Und was ich auch viel höre, die Leute denken, es sei eine Einschränkung. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Weil... Äh, Lass mal einfach das Fleisch weg und schau mal, was möchte ich dann auf meinem Teller. Ich will wirklich nicht die Beilagen. Ich will etwas Spannendes auf meinem Teller. Und dann muss ich schon mal zu Gemüse greifen, das ich noch nie gekocht habe. Und das ist extrem interessant, also zum Beispiel Petersilienwurzel oder solche Sachen. Da macht man einen Bogen rum, man kauft vielleicht als Allesesser Karotten, ja. Ja.
0: Genau, Karotten und Tomaten und dann <lacht> hört es schon bald auf. Das mit dem Gemüse kann ich übrigens auch bezeugen. Ich habe mir seit, oder, ja, seit ein paar Wochen kriege ich ein Gemüse-Abo, also ein Päckchen jede Woche in meinem Briefkasten, in meinem Milchkasten, das ist auch kein veganes Wort, in meinem Hafermilchkasten. <lacht> und da hat es tatsächlich auch immer ähm, Gemüse drin, das ich zum Teil nicht mal, kenne, obwohl ich das Gefühl habe, ich würde viele Gemüsesorten kennen, ähm, da musste ich also auch schon googeln und ja, schauen, ob ich rausfinde, was ich da im, in meinem Körbchen habe und ich finde das auch sehr spannend, weil eben Karotten und Kartoffeln und Tomaten, das kennen wir, obwohl ich nichts dagegen sagen möchte, natürlich. <lacht> Mal wieder etwas weg vom Essen, wie, wie lebst du im Alltag Deinen, deinen veganen Lebensstil oder wie trägst du es raus? Bist du jemand, der viel darüber spricht? Oder, ja, oder ist es eher so, dass Leute dich darauf ansprechen? Ich meine, klar, im, im Restaurant Lima, Limon, wo wir übrigens jetzt gerade sitzen, ist es ja klar, dass du die Köchin bist, aber sonst einfach als Brigitte Herde wenn du so durch deinen Tag gehst, wie sprichst du über den veganen Lebensstil? Oder wie oft, auf welche Art?
1: Ja, uns wird ja immer vorgeworfen, dass wir das immer als erstes gleich sagen. <lacht> Aber äh, ich würde jetzt mal behaupten, dass ich nicht unbedingt zu diesen Leuten gehöre. Aber auch wenn zum Beispiel in den Kochkursen, wir hatten es gleich wieder am Samstag, kam einfach wieder das Thema auf vegane Ernährung und äh, Fleischherstellung. und, äh, und Mal, Es kam ein Moment, wo ich einfach abbrechen musste, weil es zu grusig wurde. Äh, und ich dann wirklich auch gesagt habe, ich will jetzt wirklich das Thema wechseln, weil wir sind hier beim Essen und wir essen vegan und, und wir genießen. Und ich möchte da jetzt keine Schauergeschichten mehr. Äh, und ich möchte noch darauf hinweisen, dass nicht ich als Veganerin angefangen habe mit diesem Thema. Das, das, weil das wird uns immer vorgeworfen und das stimmt nicht. Also in meinem Fall stimmt es ganz sicher nicht. Aber die Leute fragen mich natürlich viel, wie, wie gehst du durchs Leben? So die, die, die Schlagzeile am, Freien, am Samstag in der Zeitung Veganerin, riesengroß, oder? So, ich fühle mich gar nicht als Veganerin, ich fühle mich als Mensch, der vegan
0: durchs Leben geht. Das ist ein guter Punkt, gerade heute, du hast ja den den Blogpost von der Sophia Hoffmann erwähnt, die vegane Köchin aus Deutschland. Ähm, ja, ich habe sie jetzt gerade auch wieder als vegane Köchin bezeichnet. Dabei ist sie einfach auch eine Köchin, die vegan kocht und das sehr gut. Sie hat in diesem Blogpost unter anderem halt auch erwähnt, dass man als Veganerin oder als, als Person, die die das vegane Essen, den veganen Lebensstil auf irgendeine Weise auch nach außen tragen möchte, halt dann oft auf das reduziert wird. Dabei haben wir ja, sind wir ja Menschen wie andere mit verschiedenen Facetten, auch wenn wir ganz strikt und immer und ohne Ausnahmen vegan leben. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass man von Leuten, die vegan leben, auch erwartet, dass sie Ernährungswissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sind und dass sich aber erstaunlicherweise auch Leute, die dann entsprechende Fragen stellen, sich selber auch als solche wahrnehmen. Also man, <lacht> also man begegnet einfach... Meistens in Form von Vorurteilen oder provokativen Fragen, dann wirklich erstaunlichen Sachen, eben die, die ganze Proteingeschichte, wo man das wohl herbekommen könnte als Veganer oder Veganerin oder auch die, die berühmten Nebenwirkungen, auf die wir nach Jahren immer noch warten, weil sie kommen einfach nicht. <lacht> Genau, aber das, also ich finde das manchmal nervig, muss ich sagen, weil, ja, weil es keinen Grund gibt, dass ich Spezialistin sein muss, auf jedem anderen Gebiet auch noch. Gleichzeitig ist es ja immer auch eine Chance, etwas recht zu stellen. Und ehrlich gesagt ist mir noch nie was untergekommen, was man nicht relativ leicht hätte rechtstellen können. Die Problematik sehe ich eher darin, dass Leute halt einfach... Das, was die große Masse macht und was man schon über einen längeren Zeitraum tut, einfach als richtig ansieht, und es ist extrem schwierig, diese Mauer abzureißen. Wie siehst du das? Ja, da geht es mir
1: gleich die die Gewohnheit. Das ist halt die Tradition. Ist das ist einfach hier, wie wir essen. Das das ist fest verwurzelt. Aber das das nehme ich natürlich gerne auf und mich kann man alles fragen also ich liebe es, wenn mich die Leute fragen was kann ich mit diesem und diesem Gemüse machen hast du mir eine Idee, ich liebe das also wenn du mal in deinem Gemüsekörbchen etwas hast was du nicht weißt, was machen einfach mir ein Mail oder ja, anrufen super, wirklich. also wirklich also noch so gerne ich, das, das, ich, ich liebe das ähm, ja, die, die absolute Fachfrau auf diesem Gebiet, ja, das wird schon irgendwie erwartet, ja, obwohl man das von keinem Fleischesser erwartet, das ist so, ja.
0: Genau, auch von keinem ähm, Koch, der alles kocht, erwartet man nicht, dass der gleichzeitig auch Ernährungsberater ist, die ganze globale Wirtschaft über alles Bescheid weiß und auch für alles Verantwortung übernehmen muss in dem Moment, das wird nicht gefragt, das ist ja. schon Erstaunlich. Die Frage ist, ob, man, ob sich Leute dann irgendwie ihr eigenes schlechtes Gewissen damit beruhigen mhm. möchten. Das zum Beispiel mit der ungeliebten Soja-Frage, mhm. Soja und Regenwald abholzen mhm. und so weiter. Hast du die Frage auch in deinen Kursen jeweils? Das ja, Obwohl du ja nicht mal groß mit Soja kochst, das kommt noch dazu. Ja,
1: natürlich, die kommt immer. Und äh, gut, wir hier im Bremgarten haben es gut. Der nächste Ort heißt Eckenwild, da gibt es mhm. einen Bauer, der pflanzt äh, Soja an. Und mhm. wenn dann die, die Brandrodung vom Urwald kommt, dann sagen muss, kann ich wirklich kontern, also in Eckenwil hat es echt keinen Urwald, also da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Und wenn dir der Urwald wirklich am Herzen liegt, dann möchte ich jeden einfach nur auffordern, mit dem Fleischkonsum aufzuhören, da ja mindestens 80% mhm. der Sojaernte in die Fleischproduktion geht. Das ist sicher etwas. Aber was mich auch immer wieder stört, wenn man dann mal herausgefunden hat, dass ich den Vegan durchs Leben gehe, dass dann gleich so der scannt über meine Kleider, über meine Schuhe, über alles geht. Mhm. Und dann ist vielleicht noch ein Uhrenbandeli, oder? Was ich noch habe seit 30 Jahren, ist vielleicht dann nicht vegan. Und an dem werde ich dann gemessen. Also die anderen, ich sage immer, die anderen können mit der Dampfwalze durchs Leben. Und, mhm. und bei mir ist, ist ein Uhrenwandler ein inkonsequent?
0: Ein 30-jähriges? Genau, das erlebe ich auch so. Ich habe zum Beispiel eine Strickjacke aus Wolle. Die ist etwa acht Jahre alt. Es ist mein Lieblingsstück. Das gebe ich zu. Und genau, es ist auch heute mit <lacht> mir dabei. Und es ist für mich sonnenklar, dass ich keine weiteren Sachen mehr aus Wolle kaufen werde. Es ist gar, gar keine Frage. Und Trotzdem weiß ich, dass es Leute gibt, die einem dann eben, wie du sagst, scannen und dann kommt so der Vorwurf: Aber das, was du hier anhast, ist ja auch nicht vegan. Als ob das eigentlich heißen würde, wenn du jetzt nicht alles absolut perfekt machst, wenn du nicht quasi clean bist, dann könntest du es ja gleich sein lassen. Und das finde ich eine ganz, ganz schlimme Einstellung, ganz allgemein. Also nur weil ich etwas nicht perfekt machen kann, heißt das ja noch ganz, ganz lange nicht, dass ich gar nichts machen soll oder dass es quasi gar nicht darauf ankäme, wie ich sonst irgendwas in meinem Leben handhabe. Und ja, mich verwundert das dann immer, weil es gibt ja eigentlich keinen Bereich, wo wir perfekt sein können, aber wir können immer das machen, was halt möglich ist. Und ich meine, Fleisch zu essen oder andere Produkte von Tieren zu konsumieren, da sind wir ja wirklich an der Macht. Das ist ja ganz einfach, wenn man so will, weil wir das jeden Tag tun und jeden Tag vielleicht was einkaufen oder irgendwo essen gehen. Da muss man ja nicht, ähm, ja, da muss man nicht die ganze Welt kennen und alle, alle Abläufe dahinter, sondern man kann einfach das nehmen oder eben etwas Pflanzliches essen. Und ich finde, gerade für für Dinge, die man schon lange besitzt, hätte ich es früher gewusst, was es mit der Wolle auf sich hat, hätte ich das nicht gekauft und so weiter. Also wir sind ja, die meisten von uns, noch nicht vegan geboren und man lernt im Laufe eines Lebens ja dazu und kann sich dann anpassen.
1: Das sehe ich genau auch so. Ja. Das ist genau auch meine Einstellung, ja.
0: Dann, also. Jetzt haben wir so ein bisschen herumphilosophiert, das gehört <lacht> auch dazu. Neben deinem Kochbuch, was sind deine aktuellen Projekte? Was, was bietest du alles an? Und dann habe ich noch gesehen, du bist immer wieder mal für Alnatura am Show kochen. Das nimmt mich auch noch, oder ja, wundert mich auch noch, was das genau ist. Erzähl doch, was bei dir sonst so alles läuft und was du anbietest. Ein weiteres Herzensprojekt ist natürlich mein Picknickkorb. Den mache
1: ich, das ist, das träume ich schon lange davon. Ich habe das schon einmal offeriert, einem Eventlokal. Die konnten sich dann aber nicht durchringen, diese Geschichte vegan zu machen. Und Picknickkörbe, die schreien halt nach Trockenwurst und weiß nicht was. Und das will ich auf gar keinen Fall. Und dann durfte ich für den Wildbienengarten in Leutwil das kulinarische Angebot machen. Das wäre dann ein Blütenessen. Und unten schrieb ich dann noch so, mein Herzensprojekt wäre eigentlich noch dieser Picknickkorb und der hat dann große Wellen geschlagen, der ist auch wirklich total schön und der ist natürlich vegan, logisch, alles so in Einmachgläsern, schön, schönes altes Silberbesteck, Stoffservietten, ja, das ist eines meiner Projekte gerade, das liebe ich. Der Traum wäre, dass schlussendlich in der ganzen Schweiz gibt es einfach diese Picknickkörbe und niemand denkt auch nur daran, dass jetzt dieser vegan oder nicht vegan ist, sondern ist einfach nur fein.
0: Das ist ein Ziel von mir. Das ist ein sehr schönes Ziel. Das kann man sicher auch allgemein formulieren. Der Traum wäre natürlich der ganz große Traum, dass vegan irgendwann einfach der Normalfall wäre, und man gar nicht immer darüber sprechen würde oder es betonen müsste, sich schon gar nicht rechtfertigen müsste, sondern es wäre einfach so. Vielleicht ist das eine Utopie, mhm. aber andererseits, wenn ich sehe, was in den letzten Jahren passiert ist, denke ich schon, dass wir es noch so weit bringen können, dass vegane Optionen sicher ein Normalfall werden, dass das ist eine, ja, ein doch nicht unwesentlicher Teil der Bevölkerung sich wenigstens teilweise oder vielleicht auch immer mehr komplett vegan ernähren. Genau. So als großen Traum. Genau.
1: <lacht> Und die Zusammenarbeit mit Alnatura, das ist natürlich auch für mich ein Glücksfall, da ich in diesen Filialen, die jetzt ja in der Schweiz doch schon sind, jetzt doch schon einige, glaube ich neun, in allen Filialen Showkochen darf und es ist also auffällig, wie viele vegane Kunden Alnatura hat, das staune ich immer wieder, äh, obwohl sie ja die veganen Produkte nicht, nicht speziell auszeichnen, die sind einfach auch nur im ganzen Sortiment verteilt, aber die Kundschaft ist sehr, sehr vegan und sehr interessiert
0: und das gefällt mir schon sehr. Was ich bei Alnatura auch sehe, dass sie diese Kundschaft auch wirklich wahrnehmen und pflegen, sage ich jetzt mal. Auch alle, die quasi für das öffentlich dastehen, wie du es jetzt machst, wie ich es auch tue. Da kommt Alnatura schon auch auf einem zu und ähm, ja, möchte wirklich diese Produkte bekannt machen und hat auch immer wieder neue Produkte im Sortiment. Das finde ich sehr gut. Ich weiß nicht, ob ein so großer Anteil der Kundschaft wirklich vegan ist oder ob die Veganerinnen und Veganer einfach besonders laut sind. Weil äh, wir sind ja alle sehr, sehr gut vernetzt über Facebook und so weiter. Ja, wenn man in, bei Alnatura oder sonst irgendwo ein veganes Produkt entdeckt, entdeckt, dann posten wir das ja überall und so. Und ich glaube, das machen die Omnivoren und Omnivorinnen eben nicht. Sie schreiben ja nicht, dass sie jetzt ein tolles, neues Joghurt gefunden haben. Aber wir tun das natürlich. Wir müssen das jetzt auch noch tun, denke ich, um diese Stimme eben zu haben. Und ja, ist aber jetzt etwas, etwas was mich sehr fasziniert, dass, dass man mit anzahlmäßig so wenig Leuten, die vegan leben, doch schon ja, eine relativ laute Stimme haben kann. Das finde ich recht cool. Vegan kann man ja leben aus tierethischen Gründen. So wie ich dich verstanden habe, ist das auch eigentlich deine Hauptmotivation. Das ist auch bei mir der Fall. Allerdings gibt es auch viele Leute, die aus ökologischen Gründen vegan leben oder vielleicht auch aus beiden Gründen. Das beißt sich ja nicht. Und in dem Zusammenhang ist für mich das Thema Zero Waste Lifestyle ein immer wichtigeres geworden, also das, das Leben mit Null Abfall im absoluten Idealfall, aber halt auch der Versuch natürlich, das ist heute immer einfacher möglich, sage ich mal, weil immer mehr unverpackt Läden aufgehen. Ich habe kürzlich ein Video von dir gesehen, wo du auch so äh, mit deinem eigenen Behältnis in einem solchen Laden auf einkaufen gegangen bist. Probierst du das im Alltag zu leben, so möglichst ja, mit möglichst wenig Abfall, möglichst wenig Verpackungen auszukommen, siehst du eine Verbindung oder Parallelen auch zum Veganismus, wieso das eben Sinn machen könnte, quasi über einen, einen Schritt über das vegane Essen, vegane Leben herauszugehen und nicht nur das, das Vegane so eng zu sehen, sondern auch weiterzuschauen und sehen, äh, eigentlich gibt es noch mehr, was ich tun könnte.
1: Ja, unbedingt. Also wir trennen natürlich schon ewig äh, alle Abfälle und jetzt, äh, ich lebe auf dem Land, und neu können wir jetzt auch äh, Plastik äh, entsorgen, richtig. Also neben PET auch die anderen Plastikabfälle. Und wenn man das mal mit dem mal beginnt und sieht, was für Mengen da zusammenkommen, das ist unfassbar, also das, das ist wirklich unfassbar. Und die Leute, die, die sich da keine Gedanken machen, ich, die kann ich echt nicht verstehen. Und klar, ich kaufe natürlich viele, viele, viele verschiedene Produkte und die sind natürlich verpackt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, also das war ja im Grünland-Bioladen in, der, im Grünland -Bioladen in äh, Olten, äh, wo ich, wo die, wo dieses Video entstand und die haben jetzt halt vielleicht äh, 20 offen, offene, ähm, offene, wie sagt man dem? Produkte, Produkte genau. Und wenn ich, ich weiß jetzt, welche Produkte das sind und diese werde ich weiterhin dort auch offen äh, einkaufen. Und dann, wenn man mal den eigenen Schrank anschaut und das in diesen schönen Weggläsern so verpackt, aufeinander gestapelt, also das sieht erst, uh, wirklich sehr schön aus und, und einfach auch, äh, also, und es macht auch total Spaß. Also das sieht man auch auf diesem Video, ich habe nachher auch äh, gepostet. Die Mütter, Mütter, Mütter und Väter müssen unbedingt mit ihren Kindern in diese Läden. Die wollen in keinen anderen Laden mehr einkaufen gehen. Das macht so viel Spaß, das eigene Behältnis zu füllen. Also wirklich.
0: Sehr schön. Ja, das sehe ich genauso. Zum Glück hat gerade bei mir in dem Quartier, wo ich wohne in Zürich, hat ein solcher Laden aufgemacht. Und mir macht das auch unheimlich Spaß, dort einzukaufen. Es ist etwas mehr Arbeit, beim Einkaufen selber, weil man ja, das, die Produkte nicht einfach aus dem Gestell in den Wagen legen kann, sondern halt jedes einzelne Behältnis zuerst wägen muss und dann halt alles selber abfüllen. Aber mir macht das total Spaß, weil man nimmt sich dann mehr Zeit fürs Einkaufen. Und ja, man kann auch nicht so planlos einfach alles in den Wagen reinlegen, sondern es ist sehr, sehr bewusst, man macht sich zu Hause schon Gedanken, welche Behältnisse man überhaupt mitnehmen kann. Also quasi alles, was auf dem Einkaufszettel steht, ähm, dem muss ein Behältnis zugeordnet werden. Wir hören, wir sind hier nicht alleine. Wir sind einem, in einem Restaurant mit Kindern und darum ist jetzt gerade ein bisschen lauter. Aber ich hoffe, ihr versteht uns trotzdem. Übrigens, wenn ihr mir auf Instagram folgen möchtet, dort poste ich immer wieder natürlich vegane Sachen, aber auch Sachen zu meinem neuen, also ich möchte es jetzt noch nicht Zero Waste Lifestyle ähm, nennen, weil ich bin erst quasi Aspirantin dazu. Ich lerne, aber es macht mir total Spaß. Ich bin noch nicht so erfolgreich, wie ich es gern sein möchte, weil einem der Plastik halt doch noch, ja, täglich an sehr vielen Orten begegnet. Ja, aber schaut doch mal rein. Mir macht es jedenfalls total Spaß und ich werde immer besser, hoffe ich. Zurück zum Kochen. Du hast uns ja jetzt ein bisschen klustig, wie man auf Schweizerdeutsch sagt, gemacht mit deinen schönen Rezepten oder deiner Art zu kochen. Gibt es ein Rezept, das du mit uns teilen möchtest? Du musst jetzt noch nicht verraten, was es dann sein könnte. Ähm, ich frage dich einfach mal, ob du unseren Hörerinnen und Hörern etwas Schönes ja, mitgeben möchtest. Das wäre dann nachher auf der Flowers-Webseite zu finden. Ja, das würde ich sehr gerne machen. Lasst euch überraschen. Okay, ich verlinke das dann in den Show Notes. Dann seht ihr, was uns Brigitte Schönes gezaubert hat. Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Gibt es irgendetwas, was du uns noch, uns oder der Welt oder wem auch immer, sagen möchtest? Etwas, was ich noch nicht gefragt habe? was du findest, doch, das ist ein guter Tipp, um vegan durchs Leben zu gehen. Ob es jetzt ein Tipp ist für Leute, die nicht oder noch nicht vegan sind oder auch für Leute, die bereits vegan sind und vielleicht auch noch einen, einen neuen Input hören könnten. Gut, neu ist
1: dieser Input wahrscheinlich nicht, aber ich, ich denke halt immer, kleine Schritte zählen. Und ich finde das schon schön, wenn jemand einmal eine Mahlzeit pflanzlich anpackt und dann wird vielleicht mal noch eine zweite draus und vielleicht noch
0: mehr. Das, das würde ich wunderschön finden. Jetzt haben wir dich ja ein bisschen kennengelernt und der nächste Schritt wäre, wo finden wir dich im Netz, wenn wir mehr darüber wissen möchten, was du machst, wo und wann du deine Kochkurse anbietest, wo finden wir dich?
1: Ja, mich findet man überall im Netz. Also man kommt momentan fast nicht um mich herum. Das ist mir schon fast ein bisschen peinlich. Auf Facebook Herd und Herde. Natürlich auch Brigitte Herde, dann mein Pri privater Account. Das ist ein kleiner Mix. Auf Instagram,
0: Twitter, Xing... Du bist überall unter Herd und Herde ja, zu und finden. Brigitte Herde. Und Brigitte Herde natürlich dein Prova privates Profil.
1: Brigitte Herde.
0: Brigitte Herde? Ja. ja. <lacht> Gut, wir sprechen das ja Schweizerdeutsch aus. <lacht> genau, aber stimmt, dass es da keine Mich Missverständnisse gibt. Brigitte Herde. Genau. Gut, ich glaube, dann, dann machen wir Schluss für heute. Ich danke dir viel, vielmals, dass du hier warst und wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem, was du in Zukunft noch machen wirst.
1: Liebe Sandra, das wünsche ich dir von Herzen ebenfalls. Danke vielmals für dieses
0: lässige Gespräch. Das war das Gespräch mit Brigitte, das auch für mich ein sehr, sehr schöner Austausch war. Brigitte ist mit sehr viel Leidenschaft bei der Sache, das hat man sicher gemerkt. Und ihr Buch Herd und Herde ist ein wirklich wunderschönes Werk für den eigenen Gebrauch oder natürlich auch als Geschenk. Alle Links findest du wiederum in den Show Notes. Diese Episode entstand mit Unterstützung von Akari Taste. Akari Taste ist der Hersteller der feinen Kabuki-Salat-Dressings. Diese gibt es in den Sorten Sesam, Black Sesam, das ist die würzigere Variante. Wenn du es gerne scharf magst, kannst du dir das Wasabi-Dressing reinziehen. Es gibt klassisches Dressing mit Zwiebeln oder die feurige Chili-Dressing-Variante. Alle Sorten, die ich bis jetzt probiert habe, waren wirklich sehr, sehr lecker und auch ganz toll finde ich persönlich die hausgemachte italienische sowie die französische Salatsauce aus dem Hause Akari Taste. Die Dressings sind übrigens alle vegan gekennzeichnet, sodass man nicht mal die Zutatenliste zu lesen braucht. Und jetzt noch das Krönchen obendrauf, wenn du jetzt bis Ende Juli 2017 eine Bestellung machst unter www.acaritaste.ch erhältst du 10% Ermäßigung, indem du den Code FLOWERS eingibst. Also nutze die Chance und probiere die köstlichen Kabuki-Dressings, das macht nämlich nicht nur dich happy, sondern deinen Salat gleich mit dazu. Schau also rein unter www.acaritaste.ch und erhalte 10% ermäßigung mit dem Code FLOWERS. So, das war die Episode 2. Auch die nächste Episode ist bereits online mit einer weiteren tollen Frau, nämlich der Franziska Walser, der Gründerin des Plant-Based Innovation Labs. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst bei Vegan mit Kopf und Herz. Mein Name ist Sandra Weber und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin!